0: 大家好，我是布兰达。我决定将我的日记呢做成 podcast 的节目啦。节目的名称呢就叫做“布兰达不得不说私密 podcast”。那三个呢“不”呢都是布兰达的“不”。最近呢，我听了不少 podcast。其实呢，我原本对于 podcast 是没有什么兴趣的。因为呢，还是习惯看有影像的图文啊，还有影片。那最近的改变呢，是一来 podcast 现在本来就蛮成熟的嘛，有许多不错的内容呢，也会出现在 podcast。那二来呢，是我画画的时候，原本呢是会搭配音乐啦，或者是曲奇老师的直播，但是灵机一动，觉得诶。也可以配 podcast， 感觉也不错。然后呢，越来越习惯听 podcast 之后呢，就越来越常听了。那除此之外，加上我现在分享日常影片嘛，然后呢，就发现呢，日期好像越离越远了。像我现在录这个影片呢，是十二，是十一月二十八号，然后。但是最上一次的影片呢，其实才刚好聊到九月一号，嗯、已经差了快要三个月了嘛。你们也会这么觉得吗？就是好像越离越远，还是说觉得还好呢？因为毕竟中间有时候也会穿插和维尼一起拍的影片嘛，所以的就会越离越远。那一开始我也觉得说，其实没有关系，毕竟我的生活。每天都不一样，而且其实和大家的时间也不会一样，有时差也无所谓嘛。像是如果说我分享几个月前回老家的故事，我想你们应该也不会觉得时间是个问题，因为重点应该还是在内容。但是呢，人生有趣的地方呢，就在于说，我是捍维你在四个月前开始尝试日常影片嘛。然后呢，我大概是在三个月前开始尝试画画，现在是画画的第七十天。然后呢，最近呢又发觉说，好像日常影片的日期还有，呃，汉真实现在的日期越拉越远，所以呢，种种的因素啊，因缘机会呢，就生成了这样的私密 podcast 的点子。其实感觉好像是蝴蝶效应，对不对？一件事情串着一件事情，没有前面那件事情的话呢，就没有现在这件事情，或是现在这样的想法。所以感觉好像真的是该发生的都会发生哦，一环牵着一环。就像我之前写的那篇文章，《能拿走的都拿走》之后，剩下的我是什么？那一篇。就提到说，释迦牟尼佛的说过的话，就是无论发生什么事呢，那好像都是唯一会发生的事。现在真的越来越有这种感觉。那当然，录 podcasts 的好处呢是，这样其实我可以一次录长篇一点的日记，而且也可以延伸一些议题。还有生活的题目上可以讲的更多一点，更细一点，就像是现在讲子一样，而且呢，也可以更像是和你们无拘无束的聊天吧。因为其实影片跟 podcast 的节奏是完全不同的，不知道大家有没有发现？如果说是影片的话呢，就会蛮需要讲求简短利落。而且因为有画面辅助的关系，所以呢，大家吸收资讯的速度是更快的。其实也就会更没有耐心倾听。然后，如果一旦画面比较单调啦，或者是没有变化，然后我们就会很容易判定呢，这个影片到底值不值得一看了，或者是看不看得下去了。但这很正常，因为搬到戏剧啊或电影，我想都是一样的。那既然我都已经花时间用眼睛看了，想必报酬率就一定得是正的嘛。但是 podcast 呢，我觉得完全不一样，因为它是用耳朵听的，最主要来说。所以呢，其实我们是可以一心二用的，所以大家其实，在听 podcast， 所以其实大家在听 podcast 的时候呢，忍受度会提高。那有些人可能是开车啊，或者是通勤啊，甚至是做家事的时候边听边做嘛。然后这时候呢，你额外听 Podcast 可以吸收知识啊，或者是听听故事啊，反而还会有一种赚到的感觉。一次完成两件事情，哎，对不对？所以有时候时长比较长的话，可能也比较没有问题，反而会觉得说，哎，自己好像听到了更多的内容。所以呢，对听众来说呢，我觉得报酬率是很容易变正的。大家觉得呢？因为看影片的话呢，往往会追求一些娱乐效果嘛，视觉效果。但听 podcast 呢，可能还会有一种疗愈感，或者是说的可以杀时间嘛？还是在做一件事情的时候呢，我又另外有一个额外的收获。而且也可以更加长一点，因为就像是在聊天一样。不过说到这边呢，大家如果有发现的话，是不是突然觉得我们好像都被特定的形式给制约了？就是可能一样的内容哦、啊，如果是用影片做的话，跟用 podcast 做的话，感觉完全不一样。所以其实不同的形式呢，可能也会适合不同的内容。其实是还蛮可怕的，就是被制约了这件事情。那如果听到我后面讲，目前我对于 YouTube 公开平台的观察的话，你可能会更吓到，<笑>或者是其实也不一定啦。所以呢，看文字是一回事，看影片又是一回事，然后 Podcast 的话呢，又是另外一回事。那我觉得日记本来就是更生活一点的，然后也更不拘束的，而且更没有界限的，弹性更大的。所以呢，我就想说呢，可以改成这个方式来试试看，也可以聊我更深入的内心话，还有我这么想的前因后果。那当然，有时候我觉得一个决定呢，其实是受到很多因素共同影响的。不是这么单一的影响，可以说是有点小复杂，但是去聆听这个脉络，我觉得也蛮有趣的。那这个私密 podcast 的话呢，我依然会是把它放在会员限定的，我也没有打算呢把它放到像可能 Apple Podcast 啊、Sound 等、啊、等等的公开 podcast 平台上面。然后呢，我同时也一样会放在方格子的会员付费专题里面，就是给会员的大家来收听，这样呢就可以在这个地，这样就可以在这个地方呢分享更多悄悄话给你们啦。大家觉得如何呢？我是觉得很好玩哎、欸。OK， 那接下来就直接来进入重头戏吧。虽然说现在已经讲了八分半了，但我觉得超有趣的。那我就来跟你们分享一下，为什么我觉得 YouTube 公开的频道平台呢，让人觉得压力越来越大。尤其我觉得对于内向者的我来讲，真的是压力会比较大。那内向者的朋友可以在这边举起你们的小爪爪。<笑> OK， 那其实一样有很多的因素交杂堆叠在一起。那第一个呢，就是我觉得 YouTube 变成一个越来越频段的地方了。现在的影片呢，还有频道就是越来越多嘛，不管是大家想要来这边赚钱呢，还是说是想要来这边表现自己，然后呢，大家也很习惯呢，透过 YouTube 平台来做任何的事情。那你你们会不会在看完一部影片的第一时间，就是可能很无意识的就去评断，哎、欸，这是一个好影片呢，还是烂影片呢？甚至我们也很有可能在还没有看完之前就先下定论了。那当然，其实不管是评断戏剧啊、电影啊、漫画啊、小说啊，其实这本来就是一件合情合理的事情。但是大家的喜好本来就不同嘛，像我喜欢可能看动作片，你喜欢看文艺片，然后你可能喜欢看心灵成长的内容，那我喜欢看文学小说等等等等。但是现在有很多的观众呢，可能因为已经看了太多所谓有质感的影片吧。当然，我觉得大家在创作上精益求精，当然是一件好事情。但有时候呢，你可能就会看到有些观众或者是留言者呢，常常就会丢一个哎，说不上太礼貌的文字吧，然后呢，口吻是一副你就再回去练练的感觉。这不一定是发生在我们的频道，大家其实如果有看其他的频道的影片的时候，应该也会有发现到这件事情，而且应该是蛮频繁的。像有时候我看到一些才可能刚起步的频道吧，就是可能影片还没有很多啊。那有些留言者，那因为现在大家看影片都已经看很多了，所以呢，有些留言者呢，看到一些新的频道呢，好像就会容易用一些高高在上的语气嘛，啊，然后说你的画面怎么样啊，声音怎么样啊，音效不好啊什么的。所以呢。就会好像擅自的，也不是说擅自的给予建议，因当然可能是好心的给予建议嘛，但是呢就能够这样子讲话嘛，就感觉好像观众越来越频断，然后呢也不是说非常的礼貌。那当然不能说给留言呢不是一个促进创作者进步的方式啦，但是呢其实。你就会看到说，现在目前的环境呢，好像变成说，我可能在看内容之前呢，我会先看你长得好不好看啊，然后妆扮漂不漂亮啊，然后画面的摆设呢，够不够专业啊，字卡设计的好不好看啊，字幕清不清楚啊，声音好不好听啊，等等的，就是其实现在呢，不注重礼貌的、任意的品头论足的现象呢。好像就是现在的环境，好像不得不承认、欸。但是，我觉得我，其实我我不是说在抱怨，因为我就是用一个观察者的者的角度去分享我观察到的现象。可能大家也有观察到一些现象。那当然，我说的可能也不一定是正确，大家就随便听一听。那我觉得，就是因为透过这样子观察到环境的变化呢，其实也是可以让我们去做出一些，或者是找到一些更适合我们的，或者是我们值得去尝试的方式，这样也不错。就像我们当初就因为觉得环境不适合我们，所以就离职出发，重新再出发这样子嘛。OK， 那。呃，我们之前其实就有两个观众呢，曾经很诚实的告诉过我们，<笑>那有一个呢说我们看起来太朴素，所以呢刚开始看我们的影片的时候呢，呃不是很习惯。那另一个呢就说我们的影片呢做得很粗糙，<笑>就是也也蛮有趣的。那你说内向者加上不擅长剪辑影片的人，压力是不是会很大？<笑>没有啦。<笑>其实我们不会觉得压力很大，只是说你就会发觉到这些现象，就说哦，原来大家其实关注的焦点呢是在这些地方呢。当然，可能是一部分，没错。那而且还是很感谢那位，就是说我们影片很粗糙的朋友呢，说居然也把我们的影片全部都看完了，真是辛苦你了呢。没有啦，就是嗯。别人觉得我们朴素，那当然也是别人的看法嘛。那我们觉得这样子穿呢，舒适轻松，所以呢也很难因此有什么改变，就可能也不会特地出去上妆啦、啊，然后卸妆啊。那至于剪辑方面呢，我我自己是已经使出了浑身解数了，结果还是只有这个水准，那好像也没有办法，<笑>代表我在这方面可能不是很有天分。但是呢，我就是尽我自己最大的能力了，所以呢，我也是觉得很 OK 的。现在真的不是抱怨大会哦，<笑>因为每个人擅长的东西不同嘛，然后呢，目前主流的、主流的兴趣呢，可能也不太一样。但是呢，我相信呢，每个在 YouTube 分享影片的人。绝大多数呢都是尽自己最大的努力，然后分享自己最喜欢或是最擅长、最想要分享的内容。那我们也是去分享我们的理念跟生活，就是我相信很多人的出发点就是这么单纯而已。但是因为现在集美的影片可能太多了，所以呢大家多少都有点审美疲劳吧，所以呢不小心就会被影响。然后呢，也被市场给制约，因为就算向往简单生活、极简生活的人呢，可能还是比较轻微，但也确实有出现这样子的现象。那这就是我发现呢 ，YouTube 公开平台目前环境变化的第一个特点啊。OK， 再来呢，也是刚刚有提到的。就是观众习惯评断，而且呢，习惯呢不放在内心，一定要讲出来，讲出来也是很 OK。但是呢，很容易。哇，有个救护车经过。哇，不晓得大家平时的时候呢，会不会很常听到救护车的声音？我我们自己是觉得蛮常听到的，所以呢，真的是希望大家呢多多的照顾自己的身体，爱护自己的身体，保护自己的身体，多多来公园走哦。嘿<笑>嘿 OK， 我回到刚刚提到观众的部分哈，然后我觉得就是观众会这样子，多少也跟创作者是有关系的，就是但是后面我再来讲创作者变得好像有一点。讨好的这个状况，后面再跟大家继续分享。那我猜呢，观众会觉得，我不晓得会不会有一些观众是这样想，就觉得说，哎，我看一些频道的影片呢，我是提供你点阅率、播放量，所以呢，有点像是我施舍给你，所以呢，我是客人，然后我的说话比较大声嘛，<笑>这里的用字可能比较重一些些，但是。就先这样吧。当然，我也不是觉得说哈，就是因为啊，我提供你呃点阅率，然后我观看你的影片呢，就可以比较大声。因为像我们去看书啊、看电影啊，我我们也不会对作者或是对演员这样子嘛。哎，不过大现在好像也是，大家在网络上也是会这样哈。因为像之前雪儿，她就有分享说，有读者买了她的新书之后，然后可能觉得好像没有自己预期的好看吧，然后呢就直接去私信雪儿说，哎，好像哪位旅游作家呢写的比他好看哦，就是要把这些事情呢跟本人讲<笑>，可能是希望对方改进吗？或许吧。但是我相信每个作者在写书的时候，应该都是非常认真的，不会想说要随便写吧。所以呢，看到这样子的读者的讯息，应该是会蛮受伤的吧。<笑> OK， 后面呢再来提说哈，哎、欸，到底创作者该不该受伤这件事情 ？OK， 因为。有时候是面对一些大咖，或者是一些很厉害的创作者，像是《灌篮高手》的电影版，就因为没有使用十几年前的配音员啊，或者是音乐啊，也是被骂；<笑>或者是说，哎、欸，使用新的3 D 技术呢，也是被骂。明明我觉得它是近年最好看的作品，没有之一也不为过。喝一<笑>杯咖啡<笑>。嗯，回归正题，我觉得原因呢，或许可能是因为观众觉得说创作者是有获得广告收入的关系吧，所以呢，观众都觉得说创作者应该要另外再付出可能某种的代价。然后呢，由我来告诉你怎么样做是最好的。而且我告诉你怎么样做最好呢，也是基予呢，我看了其他人的影片，他们是这样做，所以呢，你们也应该要这样做。有时候觉得他们是来替天行道吗？这边话又有点重，不过呢，大家也还是不要介意，就当我在搞笑吧。然后呢，我一直觉得呢，广告收入这件事情呢，是呃创作者，然后平台，还有一些投放的广告商他们之间的事情，其实和观众一点关系都没有，我是这样认为的。然后呢，看影片这件事情呢，从来都是观众全权选择的嘛，对不对？我不喜欢看争论争论节目的话，我就不会去点这样子的影片来看。那我喜欢看一些漫画的教学的影片，那也是我主动点进去的。那如果我免费得到了一些新知识的话呢，我会觉得是我赚到了，然后很感谢那个 UP 主，他分享这样子的影片。那如果说他讲的可能太浅或太难，我听不懂，那也就这样子。那他用什么方式获得收入？就跟我看他的影片其实是没有什么关系的，是独立的。当然，创作者的确是需要观众的收看，但是两者之间应该还是平等的。因为我就觉得说，像可能偶像歌手啊，他们靠粉丝的支持嘛，但是也不代表说就要听粉丝的所有要求嘛？为什么呢？因为粉丝也未必支持他的所有的作品，甚至也没有办法保证未来都不离不弃，对吧？所以呢，大家都是平等的。我付出我的热爱，然后呢，你也是选择你想看的，对吧？如果你们之中呢也有创作者的话呢，其实，在社群上分享内容，就是完全是自己做主嘛，没有老板。也没有客户，所以呢，创作者呢想要分享什么都可以。那当然也就必须要自己想分享的主题、分享的内容。那这也是我们最喜欢的部分，也是我们为什么要选择离职。我们在以前的影片其实有提到过說，说我们就是不太喜欢被人家管，然后呢被规定说什么时间呢该做什么事情。所以呢。平台上的大家，大家都是平等的。因为只要有 Google 账号的话呢，其实任何人呢，随时随地都可以上传任何的影片，然后我们可以看任何的影片，就跟在 FBIG 上面一样，随时可以发照片啊、文字是一样的道理。但是现在 YouTube 的环境，好像你会发现呢，很多人会觉得创作者就是商人。那当然，当商人也没有问题啊。因为如果你可以拍自己有兴趣的主题来赚钱，那是再好不过的事情。但是呢，有时候呢，可能因为观众会觉得创作者都是图利的罪人吧，<笑>这边又把话说中了。OK， 增加一点戏剧效果，<笑>可能会不会觉得说啊，你们都有广告收入啦，而且也可能有藏了一些叶配内容啊，所以呢，固定发片。然后呢，免费固定提供影片呢，也是应该的。而且这样子的创作者呢，才是称职又优秀的创作者。总感觉有这样子的氛围，而且又由于多数的频道可能也就真的是这样子经营，甚至是内卷，所以呢，好像就加速了这样子的一个现象吧。然后呢？如果你的影片呢不够精彩，不够好看，然后人不够漂亮，然后没有固定出片，没有和其他所谓的优秀创作者的品质一样的话，你就准备要被评断了。那如果收到一些给建议的留言，而且就算不客气的话，已经是对你好的了，就是要你呢赶快改善。那这个是我发现目前 YouTube 环境的第二个特点。刚才有小朋友在尖叫 ，OK。YouTube 现在是真的蛮成熟的，我们也在 YouTube 上面呢，很开心的创作啊，所以我们还是算是喜欢这个平台。我们也算是跟他一起成长吧，我们也算是蛮早就开始。拍摄影片的，但是如果以现在的情况来看的话呢，如果你的内容一定是影片的形式的话，大家就会觉得应该是要免费公开的。我觉得包括 Podcast 也是啊，就是大家会觉得说你分享，你就应该免费公开，因为多数人都是这么做的啦。因为多数的人都是这么做，你不这么做的话呢，其实大家还还是会觉得很奇怪。甚至觉得说有必要这样吗？那像我们选择会员影片的方式的话呢，或许有些人也是会不太习惯的，这个我也可以理解。但是我觉得像可能内向者啦、啊、外向者啊，或者是说擅长不同形式创作的人，可能也会需要不同的分享方式。我我觉得是这样子的，那这个就要大家各自去寻找最适合自己的方式，因为其实像老高的观众，其实好像也会觉得说老高做会员影片呢，会、呃、感到很生气，然后就离开。之前就有看过相关的留言，我也是觉得蛮妙的。像我们之前在 I g 上也有曾经有读者跟我们反映说啊，现在方格子的文章。都是付费的居多吗？没有错，读者也会普遍觉得呢，文字也不应该收费。可能卖衣服啊，或是卖吃的啊，大家比较愿意付费哈、哦。<笑>那说到这个呢，我们也是有考量过的。像我们拍影片真的也蛮久了，写文章也是啊。哇、wow, ，又有救护车了。对啊，所以其实我们两个的公开的内容啊，超爆多，因为我们其实很行动派嘛，所以呢，我们觉得自己的内容也很多，所以呢就不停的制作，不停的排不停的写，这样子几年累积下来，其实我们的内容都都是上百个数量来做计算的，因为我们也是几乎铺天盖地的。这样可以讲的都讲了，文章也是数多到数不清。如果是新加入的观众的话，我觉得可能你花一年慢慢看，可能不知道看不看得完。<笑>所以呢，我觉得我们自己算是还有底气，可以开始针对新创作的内容来进行收费。因为其实光是免费公开的内容，我觉得也是料好实在，<笑>自己讲。其实我觉得在别的地方应该是找不到和我们类似的创作者。我自己也是非常非常的喜欢我们自己的内容，而且也很想要知道说有没有哪里有和我们很像的创作者。你会很想要知道他的生活跟他的想法，然后呢可以有共鸣，会觉得很开心。如果大家有发现的话呢，可以推荐给我们<笑>。像我自己有在写小说嘛，我也是一开始的正篇的完全免费，大概就是五十张到六十张，然后每一个章节的两千到三千字，完全免费，只有在番外篇的部分呢，少了收费，所以我觉得应该也是挺优惠的，就是读者他可以看到完结的故事。然后呢，有兴趣呢在付费阅读番外篇，作者呢要付出的心力都是远远超出的嘛，十几万的文字呢不收一毛钱，真的是要完全靠热情了。然后呢，平时呢还要努力经营社群，这个市场呢实在太卷了，但也没办法。那最近呢，小说平台呢建议我将完结已久的部分的正片呢也改为收费，然后呢，意外的让我的收入提高了。原来大家还是愿意付费看我的小说啊，真欣慰啊！<笑>我自己呢也是超喜欢我写的小说的，跟我喜欢我们的影片内容一样。因为呢，我也觉得我的小说在市面上也比较少看到，然后呢，我就。自给自足，丰衣足食，<笑>所以或许我可能也是有多少命中小众市场吧。OK， 那再回到呢，因为我们的公开影片数量够多吧，然后呢，创作这几年又发现了刚才平台的那些特点，所以呢。我觉得像我们这样的影片内容，应该不是受那种很广大群众喜欢的，但至少是有小众喜欢。所以呢，我也是做一个测试，在这样公开影片都这么丰富的情况之下，然后呢，别人的影片频道也这么多的情况之下，还会有人愿意每月付费一百块看我们的影片吗？还会有人想看我们写的文章吗？虽然说我自己觉得我们的内容很好，而且是独一无二的，哎、欸，我也很想在外面找到第二个哎、欸，但是好像很难找得到。<笑>那或许也会有人觉得我们的影片可有可无，因为反正极简的主题啊，或者是收纳整理的主题啊，有很多的频道呢都有在分享，然后呢也越来越多。那这样子的观众可能也不是我们的客群吧，因为我们的生活想法呢，又以此也往外延伸，应用到更多的地方。然后呢，我们也不断的在持续变化成长。我自己也是觉得很有趣，也很想要记录下来啦。那也想要挑战看看大家对于内容付费啊、知识付费的这种接受的程度。因为我们也没办法卖实体产品啊，没有啦，开玩笑的。那如果说真的没有人感兴趣的话，那或许这个环境呢，就真的也不太适合我们了，差不多可以另寻出路了。我就来专职写 BL 小说好了。<笑> OK OK， 这好像听起来呢是一个无心抱怨的抱怨大卫，但还是让我讲一下。因为我真的刚好最近呢，蛮想要整理我看到的 YouTube 公开平台的现况，然后呢把它整理出来，然后不趁现在讲一讲的话呢，一旦我真的完全对这方面不感兴趣的话呢，就没有这些精彩故事啦。然后呢，接下来就是。我知道可能会有人说啊，创作者呢不就应该要接受一切吗？不要去在意那么多啦。所以呢，这也就是我发现的目前环境的第四个特点，应该是聊到第四点吧。就说在上述的三点环境之下，那就像我之前就有在别人的频道上面看见有个留言，哇，他就说呢，经营频道都那么久了，还这么玻璃心。我想，或许他多少可以说也讲得没有错、哦。O O K， 我们的确是应该要多修炼自己的内心，不要那么去那么容易受到别人的影响。但是如果真的这么容易就好了，对吧？然后我就想说，如果每个人都当过创作者的话呢，可能就比较能够将心比心吧。<笑>大家觉得呢？因因为呢？我想这样讲，你们听听看。就像是说，如果有一个人他说他心情低落啊，像你的朋友，他说他好像有点忧郁症的症兆，然后如果我们就跟他讲说啊，你只是想太多啦，不要想那么多，或者是说，当身边的人或者是有朋友说他觉得他被性骚扰，然后呢，我们也是跟他说啊，你只是想太多啦。那这样子的社会氛围跟环境，相信大家都不会觉得是好现象，对吧？因为这时候呢，是不是对方真的玻璃心已经是其次了，我们是可以去选择成为一个更温柔的人。然后呢，如果又当一堆人也支持那个啊，你就是玻璃心的那则留言的话，我觉得好像是给那个创作者第二次的伤害。哎、欸。讲着讲着，真的觉得很像是在讲性骚扰受害的故事，哎，不觉得吗？有时候呢，这个社会氛围就是会让我们，或者是说让一些受害者他觉得应该要忍气吞声，再加上骚扰的界限又如此模糊的时候，玻璃心的这个定义又如此模糊的时候呢，可能这样的故事呢就会一直发生在我们的生活里。所以呢，我想我们都还是可以再多一些温柔，要不然呢，内向者可能就会压力更大。<笑>所以呢，我觉得就是现在的观众啊，留言者的声音很大，然后很强势呢，是我发现的一个特点啦。因为其实讲这些事情，刚刚这一大堆呢。也有点像是说，我和维尼偶尔也会聊到以前在银行工作的时候嘛。那我们也是，如果刚好有聊到的话的，那多少都会小抱怨啊、小吐槽一下这样子。但我们知道，我们都不会再回去。那我当然也不会希望说，公开的平台给我们的感觉呢，越来越像是之前待在银行时的那种感觉啦。那一直以来。可能大家都会遇到惯老板啊、惯客户啊，或者是二同事。虽然他们占整间公司肯定是少数，但他们还是在那边吗 OK， 我之前呢就也有在 Threads 上面看到有一个创作者，他分享说，那些一天到晚谈论自己讨厌的人，会不会太可悲了？他好像是在说他的观众啊。那我看了他的分享之后呢，多少也觉得他好像是在说自己，然后呢，我也立刻去反思说啊，我会不会也就像那样子，一直在讨论不喜欢的事情，那会不会太可悲了？哦、啊，或许多多少少，但我觉得我自己放下的速度也很快啊。然后我觉得我也只是在整理资料嘛，<笑>所以我就继续讲。<笑> OK， 那接下来就来到了算是我发现的第五个特点吧。就是创作者容易讨好的性格。那像是在前述几个特点啊的这个环境之下呢，创作者就是会想要流量嘛，然后也不想要出事啦，然后也希望希望观众呢喜欢自己啊，所以呢有时候就会看到创作者比较容易低声下气呀、啊、卑躬屈膝啦。然后呢，面对比较没礼貌的留言，还是只能对他说：“啊，感谢你的建议。<笑>”因为呢，如果你讨价还价的话呢，就后会有人说：“啊，你啊没风度啊，玻璃心。”然后呢，要以取消订阅来相逼。啊<笑>，可能不是我比较没风度。OK， 但是如果说只是为了流量来忍耐的话，这对创作者又会有帮助吗？ OK， 然后呢，一个频道如果说它的观众的数量越来越大，然、哦、后订阅数越来越高的时候呢，他就一定得对观众负责任吗？那他又要负责什么？因为有些人就会说，呃，大频道呢会影响大众的言行想法啊。然后我就觉得说，哎，到底哪里会啊？<笑>因为大家好像还是各说各话，各过各的生活啊。而且都是成年人的话呢，应该是为自己的行为负责，而不是叫其他人来为我们负责。那如果有未成年的朋友的话，那就是父母应该负责，啊，我是这样觉得的。然后呢，有些人就必须常常要人家出来什么解释啊、道歉啊。但是其实我觉得大频道跟小频道一样的，大家都是上传影片而已，只是观众数量不一样而已。其实没有什么太大的差别。我觉得并不是说因为他的观众群多，所以呢他的责任就变多。他如果愿意多做一些的话呢，那我觉得是他的加分项。那他人很好，不代表他的责任就变多。那也不代表说小频道就可以胡作非为，对吧？而且像在电视上的政商名流啊，传统媒体，也未必呢做错事就会道歉。甚至也会模糊焦点啊，所以道歉也没有用，不要再教别人道歉了。<笑>因为呢，过不久呢，大家又开始追新的新闻了。OK， 说了这么多，对我来讲呢，我真的不太想做不喜欢的事情，然后也不太喜欢待在不舒适的环境里面。那我觉得，身为人也应该是快乐而不勉强的。就算面对一些环境的挑战，我们应该也是可以找到更好的方式、更好的地方。要不然我们也不会离职啦。<笑>但是我也很感谢，就是 YouTube 哎，变化成现在这种状况、这种生态，也带给我很多的反思，甚至提供我新的点子的契机。所以啊，果然一切都是来体验的，一切都是最棒的呵呵，也可能是注定的。那我也也很很感谢大家能给我这样子的机会，将我目前真实的感觉记录下来，或许可以跟大家交流。要不然呢，当我又往前走之后，可能就不会有这一集可以来娱乐大家了。哈哈 ，OK， 接下来呢，我应该。来讲真正的重点就是我的日记。上一次的影片呢，讲到了九月一号嘛，那九月二号呢，也是个很有趣的一天。那九月二号呢，是 stress 日记启动之日。撤車,车来了。那这天呢，我开始练习第三首撤你的练习曲，依然是觉得乐谱旋律很好听，很喜欢。那当时的学习状况呢，是指法还有音高还是没有办法连接在一起，老是会盯着乐谱上的指法，然后呢忽略音高。那现在呢，多少会慢慢地去意识，但还是容易跑掉。所以这时候呢，我会试着看好盯着键盘，好好的确认自己到底按的是什么音，然后呢，甚至把它念出来，也试着去理解那是什么调式。最常出现的好像是首、so、C Ray 是 G 大调吗？还是 G chord 之类的？<笑>然后呢，有时候也会出现拉兜，现在这些是很常出现的音，而且这样加入之后呢，觉得很有变化，很好听。我觉得稍微去分析一下音高呢，我比较不会只顾着弹指法。那接着呢，我就来整理一下小说之前记录的相关灵感的素材。然后呢，看到旁边维迪呢，他发布了周六的速写影片。看到他练习的是人体的肌肉，看起来很不错哎、欸，然后就激起我也想要画这个速写的这种感觉。我觉得人真的会被身边的人影响，所以呢，选择身边的朋友，还有阅读的东西也蛮重要的。但是我还是先继续整理手边的小说素材，然后呢，写写小说，写到蛮晚的，然后呢，我就开始呢将当天的日记呢放到 Search 上面。直到今天十一月二十八号都持续在写日记，蛮有趣的耶。然后呢，因为怕第一集太长了，所以我暂时还是先切到这边就只有讲一天的日记。但是人生有很多的事情可以做，真的很开心。然后呢，内向者的我呢，还有或许你们呢，有这样的私密天地可以畅聊，要感恩的事情呢，真的很多。OK， 好了，我发现好像相机也快要没电了。接下来呢，就去跟维尼汇合吧，他在图书馆。